0: Tax on Air, die HR-Texas Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Heute mit mir Doris Huber und meinem langjährigen Kollegen Oliver Schreib, unser Spezialist bei Immigration-Fragen im internationalen HR-Bereich. Herzlich willkommen, Olli.
1: Hallo Doris, vielen lieben Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, dass ich ein paar Worte zu Immigration sagen kann, diesmal zu den Digital Nomads.
0: Wir haben kürzlich schon einen Podcast zu kurzen Remote-Einsätzen gemacht. Vielen Dank nochmal, der Podcast ist bei unseren Hörern sehr gut angekommen. Der Trend zeigt jedoch, dass Mitarbeiter verstärkt Remote Working bei ihren deutschen Arbeitgebern anfragen und sie wollen nicht nur in Europa sondern vielleicht auch in ihren Heimatländern außerhalb Europas arbeiten. Auch sehen wir, dass Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels direkt in ihren Stellenanzeigen damit werben, Arbeitnehmern unbegrenzt Remote Working aus dem Ausland zu gewähren. Daher wollten wir uns nochmal mit dir auch über längere Remote-Einsätze und über die sogenannten Digital Nomads unterhalten. Sag mal, arbeiten im sonnigen Ausland, das hört sich ja toll an. Und wenn man sich so umhört, träumen ja viele davon, mal längere Zeit im Ausland zu verbringen und remote aus dem Ausland zu arbeiten.
1: Ja, aus immigrationsrechtlicher Sicht muss man da grundsätzlich immer zwei Seiten betrachten. Da haben wir beim letzten Mal ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben ja immer die klassischen Workation-Fälle, wo einfach Mitarbeiter mal ein paar Tage an den Urlaub ranhängen und kurze Zeit im Ausland arbeiten. Bei den Digital Nomads ist es jetzt aber so, dass da eher die Arbeitstätigkeit auch im Fokus steht im Ausland und dass dann eher längere Zeiträume im Ausland gearbeitet wird und dass die Mitarbeiter dann gegebenenfalls auch im Ausland dauerhaft wohnen. Und gerade diese Fälle sind aus Sicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer doch nicht so einfach. Da gibt es einige Stolpersteine, die man da einfach beachten muss, wenn man längerfristig im Ausland arbeitet, remote.
0: Aus Arbeitnehmersicht ist das natürlich sehr attraktiv sich längere Zeit im Ausland aufzuhalten, dort dann Land und Leute zu genießen, ohne dass man den Arbeitsplatz oder Arbeitgeber wechseln muss. Hierzu kommt ja auch manchmal, dass es aus familiären Gründen gewünscht ist, längere Zeit im Ausland zu arbeiten. Und gegebenenfalls spielen auch günstigere Lebenshaltungskosten oder steuerliche Vergünstigungen eine Rolle. Was müssen denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus immigrationsrechtlicher Sicht beachten?
1: Analog zu äh, kurzen Einsätzen im Ausland muss man wieder schauen, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen ich mich überhaupt im Ausland aufhalten darf und ich dann auch arbeiten darf. Entscheidend ist bei diesen Digital Nomad-Fällen eigentlich die Frage, ob ich ein Arbeitsvisum brauche für diese längerfristige Tätigkeit. Das ist häufig mit ganz vielen Voraussetzungen verbunden und ist auch nicht einfach zu kriegen. Und die Länder sind jetzt mehr und mehr dazu übergegangen, dass sie einfach spezielle Visaarten für solche Mitarbeiter, die remote arbeiten wollen, anbieten. Das ist zwar nicht ganz einheitlich, die Ansätze, die die Länder da haben, aber die Liste, sage ich jetzt mal, der Länder, die sowas überhaupt anbieten, die wird länger, länger, länger.
0: Kannst du uns hier ein paar Länder nennen?
1: Ja, gerne. Das ist eine Frage, die sich im Moment ja viele stellen. Also es gibt Länder wie Kroatien, Zypern, Estland, Griechenland, Ungarn, Island, Lettland, Malta, Rumänien, aber auch sehr populäre Länder wie Portugal und Spanien, die ein entsprechendes Visum für Digital Nomads speziell anbieten, aber daneben muss man auch noch weitere Fälle betrachten, also da gibt es Länder, die zusätzlich zu den klassischen Visa jetzt diese Digital Nomad Visa anbieten, da kann ich aber gegebenenfalls auch mit einem, sage ich jetzt mal normalen Besuchsvisum kann ich halt vor Ort arbeiten, solange ich halt keine örtliche Bindung zu einem Arbeitgeber habe oder Kunden, spricht, dass da keine Wertschöpfung im jeweiligen Land passiert. Da hatten wir ja schon beim letzten Podcast so ein bisschen drauf verwiesen und ähm, haben das ein bisschen erklärt, diesen Begriff der Wertschöpfung. Das ist zum Beispiel in Griechenland und Zypern der Fall. Und dann gibt es aber Länder, die haben jetzt noch kein spezielles Visum für digitale Nomaden, die aber grundsätzlich schon die Möglichkeit eben bieten, dass man da jetzt ohne gleich eine Arbeitserlaubnis zu beantragen eben schon im Prinzip arbeiten kann. Das wäre jetzt bei Frankreich zum Beispiel der Fall. Und dann gibt es auch Länder, die eben kein Visum momentan haben, die es aber auch auf anderem Wege, sage ich jetzt mal, nicht so ohne weiteres erlauben, dass man remote von dort aus arbeitet. Ja, da muss man dann wirklich auch. Egal, ob kurze oder lange Einsätze, wirklich von Beginn an Arbeitsvisum beantragen, das wäre jetzt bei Belgien oder Deutschland zum Beispiel der Fall.
0: Und welche Relevanz hat das Thema in Bezug auf längerfristige Remote-Einsätze?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In der Regel muss der Mitarbeiter viele Daten angeben, wenn er dann so ein Remote-Working-Visa beantragt. Und diese Daten nutzen die Behörden dann eigentlich auch ganz gerne, um da weitere Auswertungen zu machen. Und da muss ich eben zum Beispiel angeben, wie lange möchte ich arbeiten, für welchen Arbeitgeber, mit welcher Tätigkeit. Und das sind einfach Daten, die potenziell auch für die Steuerbehörde eben zum Beispiel interessant ist. Und da haben wir gleich das erste, an das man quasi denken muss, ist die steuerliche Betriebsstätte für den Arbeitgeber. Das kann zu hohen Kosten führen. Insbesondere, wenn das erst im Nachhinein auffällt, ja. Und ich möchte da jetzt vielleicht nicht zu viel dazu sagen. Da wird es noch einen weiteren Podcast geben, wo wir dann noch mal ein bisschen mehr auf dieses Thema dann auch eingehen werden.
0: Wie merken denn die Behörden im jeweiligen Land überhaupt, dass Mitarbeiter remote arbeiten?
1: Ja, also zum einen habe ich eben diese Angaben, die ich da beim Visums, bei der Visumsbeantragung machen muss. Zum anderen haben wir ähm, gerade bei so längerefristigen Fällen einfach die Gefahr, dass der Mitarbeiter dann auch selber auf die Behörden zugeht und dann auf diesem Weg auf den Radar der Behörden kommt. Also wir hatten in der Praxis jetzt häufiger ähm, mal Fälle, wo dann auch Mitarbeiter ähm, längere Zeit schon im Ausland gearbeitet haben und die haben dann Kindergeld beantragt oder die wollten bestimmte steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Und das hat natürlich alles so ein bisschen auch eine Rückwirkung, nach Deutschland ja. und was man eben auch noch mal im Hinterkopf behalten muss, wie merke ich denn als Arbeitgeber überhaupt, dass einer meiner Mitarbeiter im Ausland arbeitet, dort tätig wird. Ja, das ist eben auch ein Punkt, wo man mal schauen muss, ob man da entsprechend aufgestellt ist als Arbeitgeber.
0: Was empfiehlst du denn abschließend unseren Hörern, dass ein Unternehmen längerfristiges Remote Working anbieten kann? Und dass dabei weder das Unternehmen noch der Mitarbeiter Risiken haben?
1: Also der wichtigste Punkt dabei ist ganz klar, dass da ein entsprechender Rahmen gesetzt wird und dass sich das Unternehmen da einfach Gedanken macht, was da anzubieten, was das Unternehmen anbieten möchte. Also wichtig sind halt eben klare Vorgaben und Rahmenbedingungen im Rahmen einer Policy zum Beispiel.
0: Ja, vielen Dank für die Hinweise. Zusammenfassend kann man sagen, Work from Anywhere ist weiterhin ungebrochener Megatrend. Und wir sehen, die Welle rollt raus. Die Arbeitnehmer wollen mehr, nicht nur Europa, die wollen auch ins Ausland, ins außereuropäische Ausland. Und als Arbeitgeber möchte man attraktiv sein. Es ist ja doch ein toller Benefit für den Mitarbeiter. Und gerade mit einer gut strukturierten Vocation Policy sind die Herausforderungen handelbar und die Chancen als Arbeitgeber steigen. Vielen Dank, Olli, hierfür.
1: Vielen Dank, Doris.
0: Und liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an podcast.wts.de. Tschüss! Tschüss!